0: hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten eigenen Hörbuch Black Trance, Hoffnung des Vergessens, Erinnerung eines kleinen Wesens Band 1 und das ist ein Buch, was ich selbst geschrieben habe Eine kleine Aufarbeitung meiner Vergangenheit zu 95% auf wahre Begebenheit 2,5% sind anders, weil die Namen halt verändert wurden und 2,5% sind halt etwas überdramatisiert. Aber genau das ist manchmal das, was das Ganze zum Umdenken anregt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören und Zuhören und hoffe, dass ich euch damit etwas mitgeben kann. Ich werde drei Parts machen und wir fangen jetzt gleich ein an mit Part 1. Also bleibt dran und seid gespannt. Nachdenklich sitze ich am Schreibtisch und versuche die Matheaufgabe zu lösen. Doch scheint es mir ein Rätsel zu bleiben, da ich keinen Lösungsweg finde. Ich gehe ins Bad, wo Mama gerade die Wäsche aus der Waschmaschine holt. Der Duft des Weichspülers setzt sich tief in meiner Nase fest. Mama, kannst du mir bei meiner Mathehausaufgabe helfen? Schaue ich sie fragend an. Sie wirkt gleich gestresst und in Eile. Ja, gleich helfe ich dir wenn ich die Wäsche aufgehangen habe, sonst schimmelt mir die Wäsche. Ich schaue ihr zu, wie sie die Wäsche aufhängt und genieße den Duft des Weichspülers, der mir in der Nase kitzelt. Als sie fertig ist, gehen wir gemeinsam in mein Kinderzimmer, wo das Matheheft offen auf meinem Schreibtisch liegt. Sie schaut auf mein Matheheft und schaut mich fragend an. Sie setzt einen Seufzer aus. Welche von den Aufgaben kannst du denn jetzt nicht, Mira? Ich schaue sie an und traue mich jetzt irgendwie nicht ihr zu zeigen, welche Aufgabe es ist. Sie macht einen sehr komischen, genervten Eindruck auf mich. Trotzdessen tippe ich mit meinem Zeigefinger auf die Aufgabe, die mir Schwierigkeiten bereitet. Mein Herz klopft wie wild umher und meine Angst macht sich bemerkbar durch den Schweiß und der Perlen auf meiner Hand. Und was kannst du daran jetzt nicht? Ich weiß gar nicht so richtig. Wieso? Aber ich komme mir leicht verarscht vor. Denn ich habe sie ja nicht um Hilfe gebeten, weil ich die Aufgabe kann. Mama. Ich finde einfach keinen Lösungsweg. Kannst du mir nicht nochmal erklären, wie ich zu der Lösung komme? Sie schaut mich an, als würde sie erwarten, dass ich es können sollte. Ja, ich helfe dir dabei und erkläre es dir noch einmal. In der Hoffnung, dass du es dann für die Zukunft verstehst und kannst. Eigentlich sollte ich jetzt glücklich sein und mich freuen, dass sie mir hilft. Doch ihre Art und Weise, wie sie mit mir entgegenkommt, bringt mich zum Nachdenken. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Mama schaut mich an. Aber Mira, ihr hattet diese Arten von Aufgaben doch heute erst in der Schule. Da kannst du es doch nicht wieder vergessen haben, oder? Ich schnaufe tief. Überlege und weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Sie sieht noch genervter aus als vorher. Was mache ich denn jetzt, wenn ich... Was Falsches frage. Meine innere Göttin fühlt sich daraufhin verärgert und spricht zu mir. Sie weist mich daraufhin, ruhig zu bleiben und zu versuchen, die Aufgabe irgendwie zu lösen und zu verstehen, welcher Lösungsweg der richtige ist. Mama wird mir jetzt helfen, sagt sie. Okay, denke ich mir, ich werde es schaffen. Die Aufgabe kann ja nun nicht so schwer sein. Aber was sage ich jetzt nur zu Mama? Sie soll ja nicht denken, dass sie eine dumme Tochter hat. Ich schaue Mama an und überlege mir schnell eine Antwort. Mama, kannst du mir jetzt bitte helfen? Ich habe wirklich keine Ahnung, sonst würde ich ja nicht fragen. Mann, was denkt diese Frau denn immer? Vielleicht ist sie ja allwissend, aber ich doch nicht. Ja, Mira, wir machen das jetzt gemeinsam. Sie seufzt wieder einmal. Boah, diese Frau schimpft meine innere Göttin. Sie hat ja recht. Diese Frau erwartet von mir immer alles gleich zu verstehen und zu können. Aber wozu gehe ich denn zur Schule? Und außerdem ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Leider. Nach einer halben Stunde rechnen und erklären, habe ich es verstanden und die Aufgabe ist gelöst. Mittlerweile ist nun auch schon 18 Uhr. Ich räume also mein Federedwie wieder ein und packe meine Schultasche für den nächsten Tag. Als Papa aus weiter Entfernung ruft, Taschenkontrolle! Mann, dass dieser Mann immer so schreien muss! Aus meinem Nachbarzimmer rufen meine Geschwister, ja, Papa, wir kommen. Meine Geschwister kommen in mein Zimmer gestürmt, als würden sie eine Bank überfallen. Hast du deine Schultasche fertig gepackt? Und kannst du deine Schulhefter? Mann, hab Angst, wieder was nicht zu wissen. Oh, was sage ich nur, wenn er mich abfragen will, in mein Heimat- und Sachkunde. Mist, welche Ausrede nehme ich diesmal? Wenn nur dieser Junge nicht ständig in meinem Kopf herumschwören würde... Aber das interessiert doch den alten Herrn nicht. Ach, mir fällt schon was ein. Tasche habe ich fertig gepackt. Und meine Hefter kann ich. Außer Heimat- und Sachkunde. Und du, Annika? Sie schaut mich nachdenklich an und weiß sogar nicht richtig, was sie darauf sagen soll. Ich kann alles. Aber immer, wenn ihr uns abfragt, vergesse ich immer alles vor Aufregung. Oje, Annika, wenn du wüsstest, dass es mir ähnlich geht. Aber ich bin eure große Schwester. Ich muss euch als Vorbild dienen. Da kann ich mir nicht erlauben, Schwäche zu zeigen. Jedenfalls nicht vor euch. Ach, das wird schon. Wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen, Annika. Los, komm, lass uns lieber schnell in die Stube gehen. Nicht, dass er wieder rumbrüllt. Wir gehen daraufhin also wieder in die Stube, wo der Herr Vater uns sitzend auf dem Sofa erwartet. Oh Mann, dieser Blick, so ernst, als würde er gleich aufstehen wollen und gegen uns die Hand erheben. Schrecklich, wenn man sogar nur vor der Einbildung Angst hat. Mira, komm her und gib mir dein Hausaufgabenheft. Oha, jetzt ist es mal wieder soweit. Ich höre meinen Herzschlag schon so laut schlagen, als würde man sich in einem leeren Raum befinden. Mist, habe ich auch alles eingepackt? Was ist eigentlich mit der ausgelaufenen Milch? Habe ich die schon aus dem vorderen Bereich meiner Schultasche entfernt? So viele Fragen und doch keine Antwort. Nun sehe ich ihn in meinem Hausaufgabenheft blättern. Und nach seinem strengen Blick und ernstem Blick zu urteilen, habe ich sicher wieder irgendwas vergessen. Ich hole tief Luft. Er sieht mich an. Was haben wir denn morgen? Sport? Wo sind die Sportsachen? Mist, die sind noch im Zimmer. Oh je, gleich schreit er wieder. Ich habe Angst und zucke zusammen. Er schaut mich grimmig an, fängt dann aber an zu lächeln. Mira, ich nehme an, deine Sportsachen befinden sich in deinem Kinderzimmer. Hast du auch an alles gedacht, einzupacken? Jetzt schwitze ich aber, weil die Angst echt riesig war. Aber zum Glück bleibt er ruhig und atmet normal. Sein Puls scheint normal zu sein. Meiner jetzt auch wieder. Ja, Papa, die sind sauber eingepackt. Sport, T-Shirt, Hose und Schuhe. Soll ich sie dir herbringen und holen und zeigen? Atmen nicht vergessen. Mira, sagt meine innere Göttin zu mir. Eine große Hürde von vielen ist überstanden. Jetzt muss nur noch der Rest in Ordnung sein. Und dann kann ich beruhigt in den Abend starten, bis wir ins Bett gehen. Papa schaut mich mit einem lächelnden Gesicht an. Nein, Mira, ist schon okay. Aber dass mir kleine Klagen von deinem Sportlehrer kommen. Nun zeig mir mal deine Hefte her. Mal sehen, was ihr diese Woche alles so gehabt habt. Ich werde wie immer Stichproben machen. Und schon beschleunigt sich mein Puls von normal auf über 180. Mein Herz rast. Ich glaube, ich bekomme gleich einen Herzstillstand. Kann ich alle meine Hefter? Das mit Heimat und Sachkunde weiß ich, dass ich das nicht kann. Aber werde versuchen, irgendeine Ausrede zu finden, ohne gleich Hausarrest zu bekommen. Ohne ein Wort über irgendetwas zu verlieren, gebe ich ihm, wie gewünscht, meine Hefter. Den Heimat- und sachkunde Sachkundehefter packe ich bewusst und bedacht nach ganz, ganz unten. Damit ich noch ein bisschen Zeit habe, um meine Ausrede glaubwürdig rüberzubringen. Mein Herz, o oh Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann steh mir bei. Ich schaue Papa an, als ich ihm die Hefter überreiche. Hoffentlich bemerkt er nicht meine Nervosität. Der Schweiß meiner Angst zeichnet meine Hände. Der Schweiß meiner Hände zeichnet meine Angst. Mira, was ist nur los mit dir? Bist du etwa nervös? Wieso ihr Kinder immer solche Angst habt, verstehe ich nicht. Ich will euch doch nichts Böses. Das ist nur zu eurem Besten. Mist, kann der Mann etwa Gedanken lesen? Oder woher weiß er das mit der Nervosität und Angst? Hoffentlich komme ich noch mal gut weg bei der Sache. Ich atme tief durch. Mist, jetzt erröte ich auch noch. Wieso so stumm, Mira? Ich frage dich jetzt ab. Ich hoffe für dich, dass du auch alles kannst. Da ist er wieder. Dieser ernste und arrogante Blick. Als ob er in seiner Jugend alles gleich konnte. »Nun frag mich schon ab«, schreit meine innere Göttin. »Still, Mira«, rufe ich zurück. »Wird schon schief gehen?« Meine Knie zittern wie Espenlaub. Mein Herz, oh Gott. Ich versuche, einen Kreislaufkollaps vorzutäuschen. Er schaut mich fragend an. »Mira, alles okay?« »Komm schon, tu doch nicht so, als ginge es dir schlecht.« »Man kann es auch übertreiben. Wenn du deine Hälfte nicht kannst, dann sag es doch einfach.« Dann hast du aber eine Woche Hausarrest, damit die Schule nicht nachhängt und du in Ruhe lernen kannst. Ähm, was? Hausarrest? Wegen so einem Scheiß? Ähm, hallo? Vergisst du einen kleinen winzigen Teil, Herr Vater? Was will er mir mit seiner Drohung von Hausarrest immer, wenn ich irgendwas nicht kann, vergesse oder falsch gemacht habe eigentlich sagen? Muss ich nicht verstehen. Über meinen Kopf kreisen ein Haufen Fragezeichen. Ich nerve tief durch und schaue ihn fragend an. Was schaust du mich jetzt so schief an, Mira? Willst du eine geknallt haben? Kannst du nun die Hefter oder nicht? Hab keinen Bock, meine Zeit mit dir zu verschwenden, schreit er mich mit seiner sehr tiefen, ernsten Stimme an. Ich merke, wie mein Herz reißt und meine Tränensäcke sich füllen. Ups. Und schon rollen die Tränen über mein Gesicht. Ich kann es einfach nicht steuern, denn es ist diese fiese, tiefe, ernste Männerstimme, die mich jagt und dazu bringt. Er schaut mich an, als wolle er gleich von seinem geliebten Sofa aufspringen um mich wieder mit seiner flachen Hand zu schlagen. Aber warum? Nur weil ich aus Angst weine? Er seufzt. Was ist los, Mira? Hat es dir etwa die Sprache verschlagen? Antworte jetzt, sonst raste ich noch Klaus. Oh Mist. Habe ich jetzt richtig Angst und zittere am ganzen Körper. Ein richtiger Schauer durchläuft meinen Körper. Meine Tränen rollen über mein Gesicht hinweg, als würden sie ein Wettrennen machen. Die linke Seite meines Auges gegen meine rechte Seite meines Auges. Mist, was sage ich ihm jetzt? Was auch immer ich sagen werde, es wird ihm nicht recht sein. Ich glaube, er hat wieder viel zu viel getrunken. Er hat voll die Fahne. Mist, der Schnapsgeruch, ekelhaft. Es regt meine innere Organe immer so an, als müsste ich mich jeden Moment übergeben. Bleib stark, Mira, ruft meine innere Göttin. Leichter gesagt als getan, wenn man nicht weiß, ob man gleich wieder eine geknallt bekommt oder nicht. Er setzt sich auf. Vor allem liegend, fragt er uns immer ab. Das muss man sich mal vorstellen. Er schaut mich an. Er lacht. Warum lacht er jetzt? Oh nein, irgendwas kommt doch da jetzt. Mira, du bist ein Kind, aber kein normales Kind, denn du bist behindert. Du bekommst einfach nichts auf die Reihe. Papa und meine Geschwister lachen, denn ich weiß, dass der Spruch nur aus Jux gesagt wurde. Aber denkt vielleicht auch mal jemand an meine Gefühle? Nein. Heulend renne ich in mein Zimmer. Ich höre Papa rufen: Schulze, Herr hier. Ich glaube es einfach nicht, dass du ohne mein Einverständnis diesen Raum verlassen hast. Zwei Wochen Hausarrest plus Fernsehverbot. Ich nehme dir alles aus deinem Zimmer. Außer dein Bett, Schreibtisch und Schulsachen. Umso älter du wirst, umso frecher. Wird Zeit, dass hier ein anderer Wind weht. Was? Hausarrest? Fernsehverbot? Nur weil ich in mein Zimmer gerannt bin, weil er mich seelisch fertig macht? Wie ungerecht ist das denn bitte? Ich stehe von meinem Bett auf und gehe mit meinen Tränen zerlaufenem Gesicht wieder zurück in die Stube, wo meine Geschwister gerade kontrolliert werden. Mann haben dies gut. Bei denen, wenn die mal was nicht können, wird meistens nur du-du gesagt und dann ist wieder frühe Freude Eierkuchen angesagt. Und bei mir? Ach, wer bin ich schon? Vielleicht soll es einfach so sein, dass ich wie Aschenputtel behandelt werde. Na, dann packe ich mal wieder meine Sachen in die Schultasche ein. Habe ich dir erlaubt, diese Sachen wieder einzupacken, geschweige denn, den Raum zu verlassen? Und überhaupt, wieso heulst du so rum? Was? So viel Unnütze fragen? Nicht dein Ernst, Papa. Was war denn jetzt an meinem Verhalten wieder falsch? Ich nehme an, alles? Nein, du hast mir nicht erlaubt, aus dem Raum zu gehen, um meine Sch Schulsachen wieder einzupacken. Er schaut mich mit ernstem Blick an. Er verzieht eine Miene nach der anderen. warum widersetzt du dich meinen Anweisungen bzw. fragst mich nicht, ob du den Raum verlassen darfst oder ob du deine Sachen wieder einpacken darfst. Wir waren noch nicht fertig, Fräulein. Warte, bis deine Geschwister fertig sind. Schau dir in der Zeit deine Hälfte nochmal an, damit ich mich nachher nicht noch einmal ärgern muss über dich. Auweia, das knallt heute noch, glaube ich. Heimat und Sachkunde muss ich mir als erstes ansehen, weil das kann ich gar nicht. Das andere kann ich soweit, eigentlich. Na toll, hat er es wieder geschafft, jetzt bin ich mir wieder sehr, sehr unsicher, ist ja nichts Neues, aber warum verdammt nochmal, habe ich jetzt Hausarrest und Fernsehverbot? Würde ich ihn jetzt fragen, dann würde er sich aber wieder lautstark äußern und dem will ich aus dem Weg gehen, also akzeptiere ich das, auch wenn ich es total ungerecht finde. Denn ich habe nicht wirklich was Schlimmes angestellt. Oder doch? Ich bin ein Kind. Ich habe doch keine Ahnung, was richtig oder falsch ist. Dabei denke ich, dass nicht mal die Erwachsenen das wissen. Aber okay. Ich atme wieder sehr, sehr tief. Als ich meinen Heimat- und Sachkundehefter in der Hand halte. Mist. Wieso verstehe ich diesen doofen Pflanzenmist nicht? Und wozu brauche ich das später? Ich will eh nichts mit Pflanzen arbeiten. Reicht, wenn man sich mal für eine Pflanze für zu Hause holt, als Deko. Davon hat Mama auch sehr viel, hier in der Wohnung. Aber die muss ich auch manchmal hier gießen, obwohl sie sich die geholt hat und sie auch die haben wollte. Aber warum muss ich die dann immer gießen? Verstehe ich echt nicht. Das mit dem Haushalt ist eine Sache, aber die Pflanzen gießen und sowas anderes? Oh Mann, ob ich jemals die Erwachsenenwelt verstehen werde? Ich versuche mich zu konzentrieren. Schließe meine Augen und versuche das zu verstehen, was ich gerade eben gelesen habe. »Mira«, ruft es aus der Stube. »Oh, jetzt schon? Ich habe noch nicht mal ansatzweise verstanden, was es mit den Pflanzen auf sich hat.« doch wenn ich Papa das so sage, dann stellt er mich wieder als doof und behindert hin. Genauso wie sein einfallsreicher Spruch, der mich oft echt sehr traurig macht und mir meine Seele zersprengt. Mira, nochmal rufe ich nicht. Sonst knallt ich dir einer. Jetzt aber schnell zu ihm, sonst fährt er wieder aus der Haut. Macht er so oder so, aber wollen wir mal nicht so mit der Nadel im Heuhaufen suchen. Ich schnaufe sehr tief. Der Schauer durchläuft meinen Körper erneut und ein Zittern wirbelt in meinem Körper wie ein wilder Tornado umher. Immer diese erneute Angst vor dieser eigentlich liebevollen Hand, die früher immer meine Hand sanft berührt hat, als ich gefallen bin. Doch nun bin ich wohl nicht mehr so klein. Das weiß er wohl besser, weshalb er sie nicht mehr so sanft, sondern eher für andere Dinge einsetzt. Wenn ich mal ein, meine Klassenkameraden anschaue, dann muss ich traurigerweise feststellen, dass die sich nie beschweren, weil irgendwas zu Hause doof läuft. Vielleicht sollte ich mir mal Tipps holen, aber dann würde ich mich ja verstellen und dann wäre ich nicht mehr Mira. Schluss jetzt, schreit mich meine innere Göttin an, als mich meine Schwester aus meinen Gedanken reißt. »Mira? Geh lieber schnell zu Papa. Nicht, dass du wieder den Hintern voll bekommst«, sagt Bianca, meine kleine Schwester, als sie mich drückend Richtung Stube schiebt. »Oh Gott, meine ganz kleine Schwester macht sich Sorgen um ihre große Schwester. Echt rührend. Dann werde ich mal flink zu dem Herrn Vater in die Stube gehen. Mit gespielter guter Laune betrete ich vorsichtig und in Zeitlupe die Stube, wo der Herr Vater aufrecht auf dem Sofa sitzt.« er seufzt. Mira, los jetzt, ich will hier fertig werden, will meinen Film 20.15 Uhr schauen. Nach einer Stunde Verhör bin auch ich endlich fertig und von den Qualen erlöst. Ich merke richtig, wie mein Körper runterfährt, fühle mich wie ein Computer. Nur, dass ich keine Geräusche beim Runterfahren mache. Ich atme ruhig und gelassen, während ich alles einpacke. Jetzt, wo ich es darf. Mal sehen, ob er noch ein Wort über den Hausarrest und dem Fernsehverbot verliert. Aber jetzt erstmal Armbrot essen. Als alles eingepackt habe und die Stube verlasse, tippt mich Papa an. Mira, das mit dem Hausarrest und dem Fernsehverbot gilt zwar keine zwei Wochen, aber eine Woche. Denn du musst das mit der Schule packen. Ich meine alles, was ich sage und mache, echt nur gut. Nun geht zu deinen Schwestern in die Küche. Esst Armbrot und danach gehst du bitte gleich ins Bad, deine Zähne putzen damit du dir deine Hefter nochmal anschauen kannst. Haben wir uns verstanden? Ohne Widerworte nicke ich ihm zu. Oh Mann. Ich konnte fast alles und jetzt darf ich wegen dem Biologie Mist eine ganze Woche nicht raus. Wer weiß, was ich nächsten Sonntag nicht kann. Dann zieht sich der Hausarrest sicher wieder in die Länge. Aber wie pflegt man zu sagen, immer positiv denken. Ich bringe meine Schultasche in mein Zimmer und stelle sie neben meinen Sportsachen. Dann gehe ich in die Küche, wo meine Geschwister schon ihre Brote für den nächsten Tag vorbereiten. Ich geselle mich dazu und setze mich auf meinen Platz und beginne meine Brote für den nächsten Tag zu machen. Annika schaut mich fragend an und seufzt. Mira, du kannst ein echt leid tun. Immer bekommst du den meisten Ärger ab. »Ist schon doof, dass du die Älteste bist, oder? Ich hab dich groß, lieb, große Schwester«, lächelt Annika mir zu. Ich lächle zurück. »Annika, mach dir keinen Kopf. Mir geht es gut. Ich schaffe das schon. Als große Schwester muss man halt mit dem Kopf öfter durch die Wand. Hab dich auch lieb. Habe euch beide sehr lieb.« »Gut, das war jetzt besser hingestellt, als es ist.« aber wenn ich jetzt Schwäche zeige, dann machen die beiden sich nur noch einen größeren Kopf, als sie so schon machen. Wir werden das schon schaffen. Bis wir 18 sind. Als wir fertig gegessen haben und alles ordnungsgemäß weggeräumt haben, gehe ich wie befohlen gleich ins Bad zum Zähneputzen. Auf Biologie habe ich eigentlich heute keine Lust mehr, denn wir hatten heute sechs Stunden Unterricht. Morgen auch wieder, aber wenn ich mich jetzt noch mit Biologie befasse und mich morgen freiwillig melde zur mündlichen Abfrage, dann habe ich eine neue Chance, eine gute Note zu erzielen. Dann freut sich sogar Papa, denke ich. Als ich fertig bin mit dem Zähneputzen, fordert mich Mama auf, die gerade rein ist zur Tür, die Wäsche abzunehmen. Ohne Widerworte nehme ich die saubere Wäsche ab und lege sie ordnungsgemäß zusammen und sortiere sie auch gleich und gebe meinen Schwestern Bescheid, ihre Wäsche in den Schrank zu packen. Dann nehme ich mir meinen Teil der Wäsche und nehme sie mit in mein Zimmer. Auf meinem Bett sitzend beginne ich, den Biologiehefter verstehen zu lernen. Ich will mir diese Note, diese Gute unbedingt erzielen, komme da, was da wolle. Klopfend werde ich aus meinem Lernsystem gerissen. Das Knatschengeräusch weist darauf hin, dass jemand zur Tür reinkommt. Mein Blick widmet sich zur aufgerissenen Tür. Mira, kannst du den Vogelkäfig noch schnell sauber machen? Sieht mich Mama fragend an. Oh Mann, wieso ich schon wieder, frage ich mich. Aber da ich das Kind bin, habe ich mich ja nicht zu widersetzen. Oder doch? Nein, lieber nicht. Nicht, dass mich wieder eine breit gefächerte Hand mit einer Geschwindigkeit von über 180 km pro Stunde berührt. Ich stehe also auf, aus meinem Bett auf und nicke Mama freundlich zu. Was auch sonst sollte ich in dieser Situation machen? Wir Kinder haben halt das zu machen, was die Eltern von uns verlangen. Oh Mann, kann es echt kaum erwarten, dass ich endlich in acht Jahren 18 werde.